0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Wenn ich euch frage, wisst ihr, wie ein Penis aussieht, würdet ihr wahrscheinlich sagen, ja klar. Bei einer Vulva womöglich auch, obwohl euch da vielleicht schon aufgefallen ist, dass Vulven mitunter deutlich vielfältiger aussehen können, als was man oft in Abbildungen sieht. Aber was ist mit Genitalien? die Variationen davon sind. Wer hat sie schon einmal gesehen? Wir wollen heute Genitalien sichtbar machen und vor allem zeigen, wie normal es ist, dass sie so unterschiedlich sind. Sie alle kommen in so viel mehr Formen, Größen und Aussehen, als wir es uns vorstellen können. Und meist sehen sie tatsächlich nicht so aus oder nicht genauso aus, wie es das Körpermodell im Biounterricht oder die Zeichnung aus dem Anatomiekurs nahelegt. Und das wollen wir uns heute sozusagen anschauen. Mein Name ist Sven Stockram und dieses Mal könnt ihr diese Folge ist das Normal nicht nur hören, sondern auch sehen. Wir sitzen per Zoom Call zusammen und nehmen dieses Gespräch als Video auf. Und mit dabei ist natürlich meine Mitpodcasterin, die Ärztin und Sexualtherapeutin Melanie Büttner. Hi Melanie nach München.
1: Hi Sven nach Berlin. Wie geht es dir heute Morgen?
0: Mir geht's gut, ich bin etwas müde, aber das kriegen wir schon hin. Wir haben nämlich ein spannendes Thema und wir haben natürlich einen spannenden Gast für diese Videopremiere für dieses Experiment. Sie sitzt in Österreich. Wo genau kann sie uns gleich noch erzählen? Mit uns ist die Sexualpädagogin und Künstlerin Stefanie Grübel und ich verrate schon mal, sie ist Gründerin des Labels Filma. Vielfältige Materialien und entwickelt und gestaltet Anschauungsmaterialien für die sexuelle Bildung, die sie sozusagen, wenn ich das jetzt richtig weiß, in die ganze Welt hinaus verbreitet und verkauft und natürlich auch besonders im deutschsprachigen Raum einsetzt. Hallo Stefanie, schön, dass du bei uns bist. Wie geht es dir und wo bist du eigentlich gerade? Wo sehen wir dich da?
1: Hallo Sven. Hallo Stefanie.
2: Hallo Melanie. Ich bin in Hallein, in Österreich, ziemlich nahe an der deutschen Grenze. Ich kann praktisch rüberwinken zu euch. <lacht> und ja, es stimmt, die Materialien, die ich herstelle, werden von hier aus praktisch die ganze Welt verteilt. Und vielen Dank, dass ich heute bei eurem Experiment sozusagen dabei sein darf und ich auch zeigen darf, was ich so mache.
0: Ja, wir sind auch schon ganz gespannt. Wir sehen dich nämlich in deiner Werkstatt. Und ich habe schon gesagt, Stefanie, du fertigst Modelle, aber auch Infografiken zu geschlechtlicher Vielfalt, zur klitoris Klitorisanatomie und auch zu vielfältigen Körperdarstellungen an. Und vielleicht eine Frage am Anfang, was wird uns in Biobüchern und anatomiemodellen eigentlich nicht gezeigt? Also was die Genitalien betrifft, ist da ja einiges doch noch sehr unerforscht, oder?
2: Absolut. Also in Biologiebüchern und auch in Anatomiewerken ist es eigentlich ein ziemlicher Einheitsbrei. Das sind meistens sehr junge, weiße, schlanke Körper, die dargestellt sind. Die Genitalien sind meistens irgendwie hellpink und entsprechen immer einer Idealvorstellung, die überhaupt nicht dem entspricht, wie vielfältig Genitalien tatsächlich aussehen. Zum Beispiel bei Vulven in Biobüchern und in Anatomiewerken sind die meistens so gestaltet, dass die äußeren Vulvalippen die inneren komplett umschließen, obwohl tatsächlich das bei ca. 25 bis 27 Prozent der Personen mit Vulva nur so aussieht. Und das ist etwas, was natürlich ein sehr einseitiges Bild davon zeichnet, wie es tatsächlich ist. Auch farblich ist es sehr einseitig. Auf verschiedene Größen, auf Behaarung wird nicht eingegangen man sucht vergebens nach irgendwelchen Dehnungsstreifen, Muttermalen, nach Pickeln, nach all den Dingen, die tatsächlich im Genitalbereich von Menschen
1: zu finden sind. Aber sag mal, Stefanie, wenn wir schon bei der Vulva sind, könntest du uns zum Warmwerden vielleicht mal so eine Abbildung einer Vulva zeigen? Sehr gerne. Ich sehe so hinter dir hängen einige. Ah, da ja, hast dich ja schon ich was zurechtgelegt. Also, wenn es genau, um die Vulva vielleicht. geht.
0: Genau, wir sehen jetzt unterschiedliche Vulven mit also unterschiedlich behaart, mit unterschiedlichen Hauttönen und genau. und ja
2: Genau, auch in unterschiedlichen Farbgebungen, mit und ohne Muttermale, also all diese Dinge, die ich vorher angesprochen habe. Oder eben auch, dass die inneren Vulvalippen nicht umschlossen sind von den Äußeren und gut sichtbar sind, wenn die Person steht. Das sind so einige Beispiele, die in der Darstellung in keinem Biobuch zu finden sind und wo vielleicht schon drei, vier sehr unterschiedliche Zeichnungen reichen würden, dass es für die Leute, die das betrachten, leicht zu erfassen wäre, dass das sehr normal ist, dass das wirklich in dieser Vielfalt vorkommt und dass das die Realität ist, wie Menschen ausgucken.
1: Ja, und mir ist aufgefallen, als du erzählt hast, du sprichst von Vulvalippen und zwar von Inneren und Äußeren. Und im Moment gibt es ja so eine fantastische Diskussion darüber, also fantastisch, ein bisschen überschwänglich. Ich finde es wirklich super, weil das so im öffentlichen Diskurs einfach miteinander diskutiert wird. Wie wollen wir das weibliche Geschlecht eigentlich benennen? Und du hast es schon so ein bisschen angedeutet, in den Büchern findet man nicht so wahnsinnig viel dazu, man findet auch so überholte Begriffe, also es wird ja viel von Schamlippen gesprochen, von Schamhügel, von Schambereich und du sprichst von Vulvalippen und du sprichst von Inneren und Äußeren und nicht von Kleinen und Großen. Kannst du uns und unseren Hörerinnen, unseren Hörern ein bisschen genauer erklären, warum du diese Worte so bedacht auswählst? Also warum ich nicht Größere und
2: Kleinere sage, ist einfach, weil sie nicht größer und kleiner sind, weil das sehr unterschiedlich ist. Und überhaupt diese ganzen Wörter, die uns zur Verfügung gestanden sind bis vor kurzem, du hast es eh schon angesprochen, Schamlippen, Schambehaarung auch und so weiter, die kommen auch aus einer Kultur der Scham, die um Genitalien herrscht. Also ein Schemen dafür, wie Genitalien aussehen, wie Genitalien sich anfühlen, wie sie riechen, wie sie schmecken vielleicht, was man empfindet in ihnen. Und das spiegelt sich natürlich in dieser Sprache wieder. Und da bin ich auch sehr beglückt darüber und begeistert davon, dass es da den Wunsch gibt, bessere Wörter dafür zu finden und auch positivere Wörter dafür zu finden. Denn Sprache schafft natürlich Realität und junge Menschen, die von Schamlippen hören, erleben vielleicht andere Gefühle, wie wenn man ihnen von Vulvalippen
1: erzählt. Absolut. Und das ist aber dennoch... Eine relativ neue Entwicklung, die wir da haben und die ist so neu, dass so ein Wort wie Vulvalippen sich noch nicht mal im Duden befindet bis heute. Finde ich ganz, ganz spannend. An der Stelle vielleicht für alle von euch, die zuhören und zusehen, die unser Anliegen unterstützen wollen. Es gibt aktuell eine Petition zu diesem Thema, die heißt Weg mit der Scham, Vulvalippen in den Duden. Also wenn ihr danach googelt, kommt ihr dahin und könnt es aktuell auch noch mit eurem Klick unterstützen, dass unser Wortschatz erneuert wird und erweitert wird und vielleicht auch ein bisschen zutreffender gestaltet wird, weil Vulvalippen, um ganz ehrlich zu sein, ist anatomisch ja viel korrekter, weil das sind die Lippen an der Vulva und die haben mit Scham nichts zu tun, das ist tatsächlich dieser alte kulturelle Einfluss, der uns da noch nachhängt.
0: Ja, ich würde sagen, genau, in den Shownotes werden wir das sicherlich auch verlinken, die Petition, aber ich dachte, Stefanie, vielleicht kommen wir mal sozusagen, wir gehen jetzt mal mit dir in in deine Werkstatt, weil du hast uns ja sozusagen gesagt, du kannst nebenher, während wir so plaudern, auch ein Modell anfertigen, also quasi live in dieser Sendung und in dieser Folge und ja, nimm uns einfach mal mit in deine Werkstatt. Vielleicht, du hast da ja noch so ein paar Modelle stehen. Vielleicht willst du uns auch noch dazu was sagen. Und genau, nimm uns einfach mal mit in deine Arbeitswelt, also was dich da inspiriert sozusagen.
2: Gerne. Also ich liebe meine Arbeit vorweg. Ich liebe auch meine Werkstatt. Und die Modelle, die du angesprochen hast, die ich fertige, die fertige ich aus einer ton- oder keramikähnlichen Modelliermasse, die ich euch gleich zeigen werde. Und die Modelle sind alle freihand geformt. Das heißt, ich habe keine Vorbilder, ich gucke mir keine Fotos an und forme dann die Genitalien spezifischer Personen nach, sondern die entstehen einfach so aus meinem kreativen Schaffen. Das heißt, du weißt vorher gar nicht, wo du endest am Ende? Sozusagen. Also ich weiß nicht, wo ich ende, beziehungsweise ich lasse mir immer die Freiheit, irgendwo anders abzubiegen und was ganz anderes draus zu machen, als ich vorher vielleicht geplant habe.
1: Finde ich sehr spannend.
2: Genau, und ich habe von dem Material schon was vorbereitet. Das ist sehr tonähnlich, eben wie ich gesagt habe. Das heißt, es lässt sich
1: kneten, es fühlt sich eben wie Ton an, etwas feucht, etwas kühl. Mhm. Wird es dann wärmer mit der Zeit, wenn du länger damit arbeitest?
2: Genau, es wird wärmer und es wird weicher, dadurch, dass ich es knete. Und so bereite ich das sozusagen vor, dass es möglichst gut formbar wird. Und so meine ersten Modelle habe ich geformt, um die Anatomie, die ich in Büchern gelesen habe, besser zu begreifen. Also für mich ist es, und für viele andere Personen bin ich dann drauf gekommen, ist es ein ganz wichtiger Punkt, sich die Dinge, die man vielleicht auf zweidimensionalen Bildern sieht oder die man sprachlich verbal vermittelt bekommt, die wirklich sichtbar und begreifbar zu machen. Also für mich ist das eine Möglichkeit, das besser zu verstehen und jetzt auch eine Möglichkeit, das weiterzugeben.
0: Ja, und sag mal, Stefanie, wie bist du denn eigentlich zum Modellieren gekommen? Also hattest du da immer schon Spaß dran und wie kommst du sozusagen dann zu diesem Thema? Also erzähl uns mal so ein bisschen, wie du sozusagen zu deiner Werkstatt und zu deiner jetzigen Arbeit gekommen bist.
2: Also ich wusste eigentlich schon immer, dass ich irgendwas mit Sex machen will, beruflich. <lacht> also als sehr junger Mensch war mir schon klar, das Thema hat für mich eine Anziehung und ist für mich unerschöpflich, wie ich selbst bei Gleichaltrigen, die höchst pubertieren, nicht wiederfinde. Und habe daher schon früh beschlossen, mir zu überlegen, Sexualpädagogik wäre es doch. Mit Menschen über Sexualität sprechen, weil das auch das war, was ich als junger Mensch sehr vermisst habe. Und als ich dann mit der Sexualpädagogischen Ausbildung begonnen habe, habe ich relativ früh in einem Verein Menschen gefunden, die ähnliche Wünsche und Ziele hatten wie ich beruflich und dort war das Geld sehr knapp, wie in vielen Vereinen. Und darum haben wir beschlossen, Modelle, vor allem für die Kondomdemonstration, also um zu zeigen, wie ah, man ja. Kondome aufzieht, selbst herzustellen.
0: Die typischen Penismodelle sozusagen. Genau.
2: Und wir wollten weg, und das, mir war das auch immer sehr wichtig, von diesen sehr großen Holzmodellen, weil die einfach auch nicht der Realität entsprechen, keine Vorhaut zeigen, keine Hoden zeigen ganz oft. Und so haben wir begonnen, dort im Kollektiv sozusagen Penismodelle zu formen. Und ich habe mich da recht schnell weiterentwickelt und wollte einfach immer mehr zeigen und habe mir immer gedacht, ah, was könnte ich noch machen, um es zeigen zu können, um endlich nicht mehr nur im Klassenzimmer zu stehen und zu sagen, eigentlich wird das ja auch so und so und so ausgucken, nur hier ist es nur so abgebildet. Und im Tun habe ich gemerkt, dass ich irgendwie immer kreativer geworden bin und immer neue Variationen für mich entdeckt habe, die ich unbedingt darstellen wollte.
0: Ja, ja spannend. Viele haben ja auch die Vorstellung, dass Penis und Vulva grundverschieden sein. Dabei stimmt das ja so auch nicht. Also das sieht man sozusagen ja auch in deiner Arbeit, wenn man sich die auf deiner Website oder auch auf deinem Instagram Profil Feelmar Art mache ich mal hier schnell Werbung, sich dann auch anschaut. Und Stefanie, was meinst du, was ist so wichtig daran, eben genitale Vielfalt zu zeigen? Das ist jetzt natürlich eine sehr naive Frage, aber ich möchte sie dir trotzdem stellen. Also warum, also was heißt es auch genau, genitale Vielfalt für dich? Und was möchtest du sozusagen damit vermitteln?
2: Also Vielfalt, wir sprechen jetzt im Spezifischen über genitale Vielfalt, aber auch allgemeine Vielfalt, ist die einzige Norm, die es bei uns Menschen eigentlich gibt. Wir unterscheiden uns alle voneinander und wir sind einzigartige Wesen. Und sich mit einem Biologiebuch oder einer einzelnen Abbildung zu vergleichen, wird immer dazu führen, dass wir uns dem als nicht gerecht erleben. Und selbst wenn... Also was ich jetzt mache, versuche möglichst viele Variationen darzustellen und abzubilden. Selbst das ist ja immer nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Aber es ist ein Versuch, so einen Ausblick darauf zu geben, in welchem Spektrum und in welcher Vielfalt tatsächlich Genitalien einfach vorkommen. Und es ist wichtig, weil das Abbilden und Darstellen und Thematisieren dazu beiträgt, dass sich Menschen als repräsentiert erleben und dass, dass man wegkommt von dieser fiktiven Idee der starren Zweigeschlechtlichkeit, wo es zwei Ideale gibt, an denen man sich ständig messen muss und in die man sich irgendwie
1: reinzwängen muss. Sag mal, Stefanie, ich bin irgendwie, ich merke, ich rutsche schon immer näher an den Bildschirm ran. Ich bin total <lacht> neugierig zu sehen, was du da machst. Könntest du es mal in die Kamera ja, halten? Geht ja.
2: das? So ein Zwischenstand. Dass wir diesen also,
1: Zwischenstand mal bewundern können.
2: Das ist jetzt mir der Beginn einer Vulva sozusagen. Oh, oh, schön.
0: Genau, vielleicht beschreibst du mal kurz, was wir schon sehen, Stefanie.
2: Sehr gern. Und ich nehme da jetzt was zum Zeigen. Also wir sehen hier außen die äußeren Vulvalippen. Von der Seite sieht man das auch gut. Dann sind hier die inneren Vulvalippen, links und rechts. Die sind unterschiedlich geformt. Eine Seite stelle ich mir vor mit so ein paar schönen Runzeln und Kräuselchen, die andere eher glatt. Wir sehen hier oben in der Mitte die Spitze der Klitoris, also nicht die gesamte Klitoris, die im Inneren des Körpers ist, sondern außen sichtbar hier nur die Spitze mit der Klitorisvorhaut oben. Hier, wenn man ganz genau hinguckt, super, sieht man, wie die Klitoris über das Klitoris Phrenolum links und rechts direkt mit den inneren Labien verbunden ist, also mit den inneren Vulvalippen, dass da sozusagen eine Verbindung besteht. Und dann habe ich, kann man sich hier den vulvinalen Vorhof denken, also der ist ja nicht so genau abzugrenzen eigentlich. Vulvinaler Vorhof ist ein Begriff, wo ich den Terminus der Vulvina von Ella Berlin sozusagen in Anlehnung nehme, um das zu beschreiben. Hier angedeutet könnte man sich den Vaginaleingang denken, wenn man ganz genau guckt, sogar mit einem Vaginalsaum, also mit dem, was man auch Hymen nennt oder was früher fälschlicherweise Jungfernhäutchen genannt wurde.
0: Mhm. Dazu hatten wir übrigens auch schon eine Sex-Podcast-Folge und erstaunlich, wie weit du sozusagen in kürzester Zeit schon mit diesem Modell bist. Also unsere HörerInnen denken sich wahrscheinlich auch gerade: Wow, das ist ja, das das geht ja wahnsinnig schnell. Das ist jetzt so, du hast es gerade so in der Hand, also es ist praktisch so Handteller groß, um es mal sozusagen, wenn wenn ich jetzt von deiner Hand aus ausgehe, total großartig. Und vielleicht auch eine Frage an euch beide, Melanie, Stefanie: Wir haben es ja jetzt am Rande immer schon wieder erwähnt. Wie, wie kann das eigentlich sein, dass bis heute so wenig gewusst wird über Genitalien? Also bei, ich sag jetzt mal beim weiblichen Genital oder sagen wir mal bei der Vulva ist es ja nochmal extremer als beim Penis. Das hatten wir natürlich auch schon in vergangenen Folgen, weil der Penis, der ist halt sehr viel klarer, nach außen sichtbar, der ist sozusagen auch nicht so, der wird auch sozusagen nicht so verurteilt wie die Scham, über die haben wir auch schon gesprochen, wenn es sozusagen um Vulva geht. Aber warum ist es grundsätzlich so, dass so wenig gewusst wird über Genitalien. Was würdet ihr sagen?
2: Wenn man sich so ein bisschen historisch damit beschäftigt, was wurde denn zu welchen Zeiten über Genitalien gewusst? Es wurde schon mal viel mehr gewusst. In ah. unterschiedlichen kulturellen Räumen unterschiedliche Schwerpunkte sozusagen. Aber es scheint so ein Ding zu sein, dass immer wieder Zeiten kommen, wo es das Interesse gibt oder wo es passiert, dass Sachen vergessen werden. Es gibt zum Beispiel von 1840 sehr, sehr gute Klitoris-Anatomie-Zeichnungen, die dann wieder abgetaucht sind, die an die sich bis in die 70er, 80er, vielleicht frühen 90er niemand mehr erinnert hat. Das finde ich spannend. Wo sind denn die her, diese Zeichnungen? Die Zeichnung, ich habe es mir extra vorher aufgeschrieben, weil ich mit Namen nicht gut bin. Das ist vom Georg Ludwig Kobelt, einem deutschen Anatomiker. Sehr detaillierte Klitoris-Zeichnungen, wo tatsächlich oh. auch Details dabei sind, die eigentlich jetzt so in den letzten Jahren erst wieder konkreter Fuß, also an Wissen wieder Fuß fassen können. Nämlich zum Beispiel die tatsächliche Länge des vorderen Teils der Klitoris, der auch bis jetzt in den meisten anatomischen Grafiken noch viel zu kurz dargestellt wird. Und da spielt das zum Beispiel eine sehr starke Rolle, dass sozusagen der Vordere Teil, ich nehme mal wieder was zur Hand, um das zu zeigen. Ja, super. Der vordere Teil der Klitoris, man kann ihn auch den absteigenden Teil des Klitoris-Schwellkörpers nennen, dass der zumeist sehr viel länger ist, als er grafisch dargestellt wird. Wobei die jetzt insgesamt ein
1: bisschen größer ist als eine. Natürlich, natürlich. Das ist <lacht> eine Klitoris im Frauenkörper.
2: Absichtlich übergroß, um auch so ja. Details zeigen zu können, wie zum Beispiel wie so der Querschnitt innen aussehen würde.
1: Ja, super. Wow. Schau, da sieht man genau die beiden großen Schwellkörper, so ähnlich wie man es in diesen Penisquerschnitten auch sieht. Ja, exakt, ja? die in jedem Anatomiebuch <lacht> zu finden sind,
2: im Gegensatz zu einem Klitorisquerschnitt.
0: Und übrigens sieht das jetzt auch so aus, man, man findet ja sogar schon so kleine animierte Grafiken, auch, weiß nicht, GIFs, auch auf Social Media, wenn man sozusagen nach Klitoris sucht, die genau das zeigen, nämlich quasi wie so ein umgedrehtes V oder wie so ein Y, also das sozusagen mit den zwei, also mit den Schwellkörpern, die man sozusagen von außen her jetzt nicht so sieht. Nur um nochmal zu erklären, was wir hier gerade sehen, das ist nämlich auch für unsere Hörer entspannt. und Genau, Stefanie, du hast noch was anderes in der Hand, sehe ich genau. gerade.
2: Genau, <lacht> nämlich weil du, Melanie, auch die Größe angesprochen hast. Und für viele Menschen ist es wichtig, das in annähernder Körpergröße zu sehen. Also wenn wir hier ein Vulvermodell haben, ich habe sowas gemacht, wo man dann die Klitoris sozusagen rausnehmen kann und sich genauer angucken, das wäre so
1: ungefähre Lebensgröße. Ja, super. Und ich finde, genau sowas sollte jeder Mensch mal in der Hand gehabt haben. Genauso, was sollte man in jeder Schule auch mal rumgehen lassen, damit alle eine Vorstellung davon bekommen, wie das wirklich aussieht. Genau. Ja.
2: Und ich bin vom Basisberuf her ja Pädagogin, darum interessiert mich immer sehr, wie lernen Menschen und wie kann man Informationen aufbereiten, dass die das möglichst gut in ihre Lebenswelt übertragen können, dass sie wirklich verstehen und begreifen, worüber man da spricht. Und solche Modelle versuche ich immer nach diesen Gesichtspunkten zu konzipieren, also dass die lebensgroß sind, dass die annähernd in Körperfarben gestaltet sind und so weiter. Und dass sie eben auch viele anatomische Details zeigen, die sonst
1: verschwiegen werden. Du hast aber auch ganz, ganz viele andere Farben um dich herum, das finde ich so faszinierend. Hast du Lust, ein paar Modelle davon mal in die Kamera zu halten? Sehr, sehr uns? gerne. Gerne auch Vielfalt, nicht nur farbliche Vielfalt, auch Vielfalt der Formen, Vielfalt der Geschlechter. Dann, wenn du da was griffbereit hast. Ja, also ich beginne mal hier mit einigen Vulvern.
0: Im satten Pink und Lila sozusagen, also in so einem genau. äh, Neon fast, oder? Ja, also zumindest sieht es von hier aus. orange. Geh, geh
1: ruhig noch vielleicht ein klein bisschen näher. Ja, super, <lacht> genau, da kann man das toll genau, sehen. Genau, das ist zum Beispiel eine Vulva mit einer... Klitoris
2: in der Größe, wie sie meistens nicht in der anatomischen Abbildung zu finden wäre, weil das zumindest nicht der Normvorstellung entspricht, sehr wohl aber dem, wie real eine Klitoris aussehen kann. Das sind dann
1: ja, verschiedene
2: okay. Variationen von Genitalien. Kannst du dazu sagen, was das ist? Also das sind intergeschlechtliche Genitalien, also die würden als intergeschlechtlich Benannt werden von den meisten Personen. Hier zum Beispiel sieht man gut die Parallelen
1: zu Vulva, aber auch zum Penis und zum Hund. Super, vielleicht sage ich noch eben was dazu, was Intergeschlechtlichkeit genau bedeutet, nämlich wenn nicht eindeutig zugeordnet werden kann, ob zum Beispiel ein Genital dem einen oder anderen Geschlecht zugehört. Und es gibt so verschiedene Begriffe, die da im Umlauf sind. Intergeschlechtlichkeit ist der eine. Intersexualität der Andere oder auch einfach Inter mit Sternchen. Und jetzt in der Fachsprache, jetzt kommt es noch mal ganz anders daher, Sexualdifferenzierungsabweichung oder auch Disorders of Sex Development, kurz DSD. Ich habe so den Eindruck, du zuckst schon so ein klein bisschen, wenn ich das so sage. Magst du, magst du uns sagen, warum du da zuckst, wenn ich das so vorlese? Also ich finde es immer ganz
2: schwierig, wenn ich so den Eindruck habe, dass da Medizin die Bestimmungshoheit gegeben wird darüber, was ist pathologisch, was ist normal. Alles, was vorkommt, ist mal normal. Punkt. Wenn ein Mensch irgendwelche Schmerzen hat oder für sich in Absprache mit medizinischem Personal bespricht, ich brauche eine Operation, um irgendwas zu verändern an meinem Körper, damit ich mich wohler fühle, kann das bei allen Menschen mit allen verschiedenen Genitalien vorkommen, dass das nötig ist. Viele Menschen, die sich aktivistisch mit Intergeschlechtlichkeit beschäftigen, die selbst intergeschlechtlich sind. Verschiedene Interessensvertretungsgruppen wählen da Begriffe, wo ganz klar ist, wir wollen nicht, dass das pathologisiert wird. Wir wollen nicht, dass das als Abweichung der Norm dargestellt wird, sondern wir wollen eher dazu beitragen, und dem kann ich einfach sehr, sehr zustimmen, wir wollen eher dazu beitragen, dass klar wird, dass alles normal ist,
1: und alles vorkommt. Ja, und das finde ich super wichtig. Der andere Aspekt, der darin liegt, ist es natürlich auch für Medizinerinnen und Mediziner wichtig, einfühlsam zu sprechen, wenn sie mit Menschen zu tun haben, die da, ja, einfach überhaupt mit Menschen zu tun haben, ob sie jetzt eine Besonderheit haben oder nicht und es ist natürlich eine wenig einfühlsame Sprache, wenn da so klassifiziert wird, wenn da so Ideen drüber gelegt werden von dem, was angeblich krankhaft ist oder nicht. Gerade wenn man weiß, die meisten Menschen, die intergeschlechtlich sind, die brauchen keine Behandlung. Es kann manchmal Situationen geben, da braucht es vielleicht schon. Und in der Vergangenheit war es häufig so, dass so festgelegt wurde von Ärztinnen und Ärzten so, da braucht es jetzt eine Operation, da kommt ein Säugling zur Welt und wir sehen, das Genital sieht so und so aus und es muss bitte schön angepasst werden. Was ja auch. Wir wissen nicht, ja, wo das Kind irgendwann landen wird. Ob es sagen wird, ich möchte lieber eine Frau sein, ich möchte lieber ein Mann sein, ich möchte keines von beidem sein, wie ich mich definieren werde. Also da wurde viel bestimmt über die Köpfe von Kindern hinweg, was häufig nicht hilfreich war, um eine eigene Identität zu finden, um sich mit dem eigenen Körper wohlzufühlen. Ich habe das Gefühl, du hast was auf den Lippen. Stefanie, möchtest ja. du da was ergänzen? Zu? Ja.
2: Nämlich, dass ich... Das für mich ein ganz wichtiger Aspekt auch ist, wie Mediziner und Medizinerinnen sich dadurch, dass das in der Ausbildung kaum vorkommt oder eben nur so als Randthema vorkommt, sich auch wegnehmen zu lernen, wie gehe ich denn mit Menschen um, wenn die zu mir in Behandlung kommen. Also das, das führt auch dazu, dass viele Menschen, die zum Beispiel beschäftigt, bin ich intergeschlechtlich, viele wissen das, Lange bis ins Erwachsenenalter nicht oder bis sie gerne Kinder hätten oder manche bis ans Lebensende nicht.
1: Das man sieht es ja auch nicht. Genau. Immer, ne? also es sind ja nicht immer nur die Genitalien, die betroffen sind. Es kann ja auch sein, dass es vielleicht so kleine Veränderungen gibt, die man dann in der Pubertät sieht. Kommen da Brüste oder nicht? Kommt ein Bartfuchs oder nicht? Wie entwickelt sich der Körperbau? Aber es kann ja auch rein in den Chromosomen liegen oder in den Hormonen, sodass es von außen überhaupt nicht erkennbar ist. Genau.
2: Aber es führt dann auch
1: dazu, dass
2: Personen, die davon betroffen sind oder die beschäftigt, ob sie davon betroffen sind, auch vielleicht anderen wichtigen Untersuchungen fernbleiben. Also da gibt es mehrfach Nachteile sozusagen für die Personen und auch gefährliche Situationen.
1: Mhm. An welche Untersuchungen denkst du da, dass ich nicht zur Gynäkologin gehe oder nicht zur Urologin gehe, weil ich mich schäme vielleicht. Zum Beispiel.
2: Oder dass selbst wenn ich das tue, ich konfrontiert bin mit einer Medizinerin, einem Mediziner, der, der die gar keine Ahnung davon hat, wie mein Körper so funktioniert und versucht mit irgendwie zusätzlicher Hormongabe was zu richten, was überhaupt nicht zu richten
1: ist, weil sich die Person wohlfühlt. Mhm. Also es wäre wichtig, sich weiterzubilden genau. in dem Bereich. Ja.
0: Ja, Stephanie, bleiben wir kurz bei dieser Weiterbildung oder der sexuellen Bildung grundsätzlich. Jetzt in der Pandemie ist es natürlich mit Workshops und an Schulen äh, schwierig oder gar nicht mehr möglich, aber du hast ja viel eben auch in Workshops gearbeitet und auch, glaube ich, mit Kinder und Jugendlichen, natürlich auch mit deinen Modellen und vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was da so für Reaktionen kommen, also oder mit welchen Fragen auch die Menschen da auf dich zukommen, wenn du sozusagen, ich mache jetzt mal plakativ, wenn du sozusagen da mit deinen Modellen sozusagen ankommst und die dann auf den Tisch packst.
2: Also ganz so konfrontierend arbeite ich nicht <lacht> ja. natürlich. Also da bin ich schon bemüht, eingetuned zu sein mit den Menschen, mhm. mit dem, Bildung gerade passieren darf. Aber das ist ein guter Grund oder einer der Gründe, warum viele meiner Modelle auch so farbenfroh sind. Also hier zum Beispiel ja. ist ein Vulva-Modell mit einem Tamponfaden, um das darzustellen. Weil die durch die bunte Farbgebung bei vielen Menschen auch eventuelle Berührungsängste mit dem Thema abbauen können. Also es ist für gerade junge Menschen, Jugendliche zum Beispiel, sehr viel einfacher zu sagen, oh, die Farbe ist ja interessant oder ah, guck an, der ist pink und glitzert oder sowas, was für, für sie selbst ein geschaffener Zwischenschritt ist, um sich dafür zu interessieren, wie die Anatomie beschaffen ist. Und die Fragen drehen sich eigentlich immer darum, bin ich normal, ist das normal, kommt das in der Form vor, ist meine Vorhaut normal, ist es okay, wenn... Mein, meine Harnröhrenöffnung am Penis ein bisschen weiter unten ist und nicht direkt an der Eichel und solche Dinge und die Modelle machen es sehr viel einfacher, dass da konkrete Fragen kommen, weil dann muss die Person sich nicht irgendwie outen oder eine Geschichte erfinden von mein Freund hat mir erzählt das sondern dann ist es einfach zu sagen, ah bei dem Modell schaut das und das interessant aus
1: was ist denn das? Ja, spannend so kommt man auch ins Gespräch genau. darüber. Sag mal, habe ich es richtig verstanden, dass wir mit deiner Vulva einen Zwischenstand haben? Ja. Modellierst du da noch weiter? Ja,
2: ich, ich war jetzt ganz im Gespräch vertieft sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, ich, wir haben dich abgelenkt. Genau, ich wollte fragen, was das ist, was du in der Hand hast. Vielleicht kannst du das nochmal in die Kamera halten. Ah, ja, ich würde es gerne mal sehen. Das ist einfach ein
2: Modellierwerkzeug. Also. Ich modelliere mit allen möglichen Sachen, Ich habe dann schon so Sammlungen, habe das früher mit Löffeln, mit Gabeln, mit allem, was mir in die Hände geraten ist, gemacht. Und es gibt einfach so verschiedene Modellierwerkzeuge, die ich je nach Detailgrad, woran ich gerade arbeite, auch abwechsle. Und jetzt arbeitest du an feinen genau.
1: Strukturen, habe ich den genau. Eindruck. Mhm.
0: Ja, und Stefanie, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie ist denn so die Resonanz auf deine Arbeit? Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, seit 2017 machst du das, glaube ich, jetzt hauptberuflich gewissermaßen, also du bist selbstständig und seit 2017 gibt es vielmal vielfältige Materialien. Was ist da so die Resonanz? Also wie begegnen dir Leute? Und ja, erzähl mal.
2: Ja, also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Ich habe immer so das Gefühl, die Reaktionen sind so unterschiedlich, wie die Reaktionen dem Thema Sexualität und mhm. Geschlechtlichkeit überhaupt gegenüber sind. Manche Leute können nicht glauben, was ich mache, dass das überhaupt ein Beruf sein kann. Andere Leute finden es total toll und sagen, hätte es das früher gegeben, das hätte ich gerne gehabt im Unterricht in der Schule. Manche Leute kichern auch einfach nur, lachen. Mhm. Denen ist es peinlich, die wollen damit gar nichts zu tun haben. Manche Leute werden wütend. Da geht es, glaube ich, ganz oft darum, dass ich was sichtbar mache, was für diese Personen aus verschiedenen Gründen verborgen bleiben soll in ihrer Wahrnehmung. Manche Leute interessieren sich sehr dafür und viele sagen, ach, dass es das geben muss. <lacht> also, das ist eine sehr häufige Reaktion.
1: Dass es ja. das geben muss. Legen wir lieber den Mantel des Schweigens über alles, oder? So ungefähr. Ja, oder dass man Kindern das schon so früh zeigen muss und das Thema näher bringen ja. muss. Ne? Das glaube ich. Ich weiß nicht, ob du so Reaktionen auch kennst aus mhm. deiner Arbeit. Aber Natürlich. Ist das nicht alles schon viel zu das früh? Ist also,
2: mhm. glaube ich, etwas, womit Leute in der sexuellen Bildung per se konfrontiert werden. Also, dass das immer die Frage ist. Und meine Arbeit ist dann nochmal sichtbarer tatsächlich mhm. in dem, was ich thematisiere. Wobei ich tatsächlich für jetzt Kinder oder auch Menschen mit Entwicklungsbesonderheiten oder Menschen mit Behinderungen, mit geistigen Behinderungen, vorteilhaft finde, weil viel Information nonverbal passiert. Also dadurch, dass ich es anschauen kann, dass ich es berühren kann, gibt es auf viel mehr Wahrnehmungskanälen sozusagen Kommunikation, als wenn das jetzt nur verbal im Frontalunterricht passieren würde.
0: Das heißt, ich kann mir auch vorstellen, dass viele dir sagen, dass dass du ihnen quasi mit deinen Modellen auch die Augen geöffnet hast. Also mir ging das tatsächlich so zum Beispiel auch, wenn ich so durch dein Instagram-Profil scrolle, wo, wo du ja sozusagen auch viele Infografiken und Illustrationen ja auch zeigst, dass mir vieles gar nicht so klar war, wie ich meinte, dass es mir klar ist. Und ich bin ja jetzt nun auch nicht gerade ein Neuling beim Thema Sex und Sexualität. <lacht> Und fand doch erstaunlich, was man sozusagen alles noch noch zeigen und sehen kann. Und vielleicht auch sollte eben.
2: Ja, absolut. Und das ist auch was, was mir immer wieder passiert. Also natürlich lernt man nicht aus, zum Glück. Also ich finde das ich es sogar gut, dass man immer neu dazulernt. Und selbst, ich meine, ich habe das als zu meinem Beruf gemacht. So sehr interessiert es mich und so viel will ich drüber lernen und lesen. Und trotzdem lerne ich ständig Neues. Und mein Ansatz ist halt, wenn ich Neues lerne, will ich das sofort irgendwie darstellen und sofort anderen Menschen zeigen und das irgendwie rausbringen, das Wissen unbedingt, um dann wieder Neues zu lernen. Also ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch.
0: Merkst du denn, dass es so eine Veränderung auch gibt so in der Wahrnehmung? Also sind wir heute aufgeschlossener als noch vor fünf Jahren? Und spielt Social Media da eine entscheidende Rolle für dich?
2: Also mein Eindruck ist, dass es sprachlich differenzierter wird. Natürlich kann jetzt sein, dass manche Menschen sich eine differenzierte Sprache zulegen, ohne sich wirklich auseinanderzusetzen mit den Inhalten. Das kann ich nicht mhm. beurteilen. Aber dass sich die Sprache verändert, dass sich die Bilder verändern, dass sich die Themen verändern, dass ihr zum Beispiel einen Podcast macht, mich einladet und mich eine Vulva in die Kamera halten kann, das zeigt schon, dass sich was verändert. Und ich merke es vor allem daran, wenn ich mir irgendwelche Serien oder Filme von vor fünf oder zehn Jahren angucke, und total irritiert bin, wenn da irgend so ein sexistischer Witz kommt und ich mir denke, das fanden alle lustig, wirklich. Also daran merke ich so am ehesten, dass sich Dinge
1: verändern. Du, das geht mir sehr ähnlich und wenn ich mal so zurücküberlege oder wenn wir gemeinsam zurücküberlegen, wie wir angefangen haben 2017. Also ich erinnere mich noch an diese Mail, die da kam, die uns sehr freundlich irgendwann darauf hinwies, dass es doch vielleicht schöner wäre, zwischen Vulva und Vagina zu unterscheiden. Ne? Und ich muss sagen, ich komme ja auch, ich bin Medizinerin. Ne? Also ich bin ja auch irgendwie geprägt worden. Und es war schon so, dass ich dachte, ja, wir müssen das benennen. Und wir nennen das Vagina. Und am Ende des Tages war das irgendwie auch völlig daneben, auch anatomisch völlig daneben. Also es war mir schon bewusst, eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, heißt es Vulva. Aber dann war Vagina der Begriff, der so en vogue war. Und irgendwann fing das an, ich meine, das muss irgendwie zwei, also Ende 2017 irgendwann, vielleicht auch 2018 gewesen sein, dass auch wir uns reflektiert haben und überlegt haben, okay, wie wollen wir es denn wirklich machen? Also so diese Beobachtung, die du machst, Stefanie, die habe ich genauso gemacht und wir sagen ja auch immer gerne, wir, weil ist das normal, wir haben uns auch weiterentwickelt ne? mit dem, was in den Diskurs kam worauf wir aufmerksam gemacht wurden. Und das finde ich total spannend, in welcher kurzen Zeit das passiert ist. Also ich habe den Eindruck, es hat auch viel mit MeToo noch mal zu tun, dass ja so wir auf weibliche Sexualität, auf weibliche Geschlechtlichkeit noch mal anders schauen als vorher. Ja,
2: und dass viele dann auch intersektionale Themen nach und nach in ihre Arbeit reinholen. Also ja, dass die Vulva sichtbarer wird, das Patriarchat sichtbarer oder aufgedröselter wird, aber auch, dass klar wird, auf wie vielen anderen Ebenen es dennoch Hierarchien gibt, die benannt werden müssen, an denen man arbeiten muss und die man nicht einfach ständig wiederholen möchte auch.
0: Mhm. Ja, genau. Aber ich glaube tatsächlich, im Moment ist es vor allen Dingen auch unser Job und das macht ja auch Spaß, diese Dinge auch immer wieder anzusprechen und zu wiederholen. Umso schöner auch, Stephanie, dass du heute da bist, um uns wirklich auch mal was zu zeigen. Und ich glaube, so langsam sind wir fast schon am Ende unserer Folge. Stefanie, vielleicht willst du uns noch mal kurz zeigen, wie weit du mit deinem Modell jetzt gekommen bist. Und vielleicht erzählst du uns sowieso mal, wie viel Zeit brauchst du denn für so ein Modell? Die sind ja auch irgendwie, die sind ja natürlich alles Unikate.
2: Genau. Ich zeige euch mal das Modell, wie weit es jetzt ist.
0: Ja, also wir haben noch die typische ton lehm gips sozusagen. Die ist jetzt natürlich bemalt sozusagen.
2: Das ist jetzt noch feucht, also wie, wie feuchter Ton würde ich das jetzt irgendwie kneten, ist das noch komplett formbar. Das wird jetzt einige Tage getrocknet. Zum Formen selbst brauche ich, also je nachdem wie eingetunt ich sozusagen ins Tun bin, wenn ich jetzt nebenrede, brauche ich ein bisschen länger, aber brauche ich so eine Viertelstunde, 20 Minuten für die Grundform. Dann lasse ich das trocknen. Ihr seht hier hinten meine ganzen Regale, wo sie hier trocknen. Hier sind schon bemalte Modelle. Wie lange muss das trocken? Das kommt aus Wetter drauf an. Also Da, <lacht> <lacht> da gibt es so einige Faktoren, aber ich würde sagen, Pi mal Daumen eine Woche, bis es ganz trocken ist. Und dann gibt es so nach zwei und nach vier Tagen so Zwischenschritte, wo ich nochmal Details einarbeiten kann und solche Dinge. Und also es ist so lange noch formbar. Formbar, beziehungsweise wieder befeuchtbar und dann wieder neu formbar. Genau. Und dann nach einer guten Woche Trockenzeit, also das ist ein Material, das anders als Ton nicht gebrannt werden muss. Das trocknet wirklich an der Luft. Nach einer Woche ist es dann so weit, dass ich es bemale. Und bemalen tue ich es mit einem Kunstharz, das ich mit verschiedenen Pigmenten anrühre. Daher auch diese große Farbintensität.
0: Ah, genau. Ja, ich hatte es ja eben schon gesagt, das sind immer sehr knallige Farben, die du sozusagen auch verwenden kannst. Und du hast es ja auch schon gesagt, dass das auch so Berührungsängste sozusagen auch nehmen kann, genau.
2: Genau, für manche Personen wäre es einfach zu konfrontierend, eine so nah an der Realität gestaltetes Genital zu sehen. Und da hilft das, wenn das so bunt ist, weil es sehr freudig, farbfroh und für manche Personen, gerade wenn sie Traumaerfahrungen haben, viel ungefährlicher wirkt. Also das ist viel weniger konfrontierend. Als ich zeige euch jetzt mal ein realitätsnahe bemaltes Beispiel, so wie hier zum Beispiel.
0: Ja.
1: Hat das ein Piercing? Das hat ein Piercing, zeig ja. Ah.
0: ah, super. Das heißt, diese Vielfalt zeigst du auch. Genau, Genitalpiercings.
1: Das hat ja auch was sehr Spielerisches, finde ich, durch diese Farben. Ne? Also du kannst dich irgendwie mit so einer Leichtigkeit an das Thema ranbegeben. Und ich glaube, es macht es vielleicht auch leichter, das einfach mal in die Hände zu nehmen ja. und anzufassen und rumzudrehen und noch mal ein anderes zu nehmen. Ja, ist ja ein bisschen wie so ein, so ein Satz Bauklötze <lacht> im Kinderzimmer irgendwie. Total. Farbenfroh ne? und jetzt will ich einfach mal gucken und mal fühlen, wie das so ist. Und das ist auch
2: altersunabhängig wichtig, dass man da einlädt, sich auf eine spielerische Art damit auseinanderzusetzen, weil auch viele Erwachsene sich mit ihren eigenen Genitalien und mit Genitalien an sich manchmal noch nicht wirklich so beschäftigt haben und da auch so einen Einstieg brauchen, wo sie eingeladen werden.
0: Ja, danke dir, Stefanie, gewissermaßen für diese Einladung in deine Werkstatt. Und ich, ich habe es schon erwähnt, man kann deine Arbeit natürlich auf Instagram sehen, man kann sie auf deiner Website Feelmar Art auch finden und natürlich kann man, sie auch kaufen. Ne? Also es gibt natürlich ja. auch einen Shop auf deiner Seite, da mache ich jetzt mal ganz ungeniert Werbung für, weil das eine tolle und wichtige Arbeit ist, die du da machst. Und übrigens, wenn die Pandemie vorbei ist, heißt Workshop auch, dass man mit dir zusammen Modelle formen kann?
2: Also das ist was, was ich tatsächlich <lacht> schon länger andenke, weil ich so viele Anfragen bekomme, dass mich Leute in meiner Werkstatt besuchen möchten. Und wenn es wieder möglich ist, dann kann ich mir echt auch Inhouse-Sachen vorstellen, weil so dieses Durchflanieren und alles mal anfassen können hat einfach für Gespräche, die dabei entstehen, große Vorteile.
1: Da melden wir uns doch dann an, Sven, oder?
0: Absolut, weil jetzt bekomme ich nämlich auch Lust, irgendwie mit diesem Ton zu arbeiten, wenn ich dich da so sehe, Stefanie, also... Genau, also vielen, vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit. Und genau, also alle Links auch zu Stephanies Instagram-Account, zur Website gibt es natürlich in den Shownotes. Und dieses Video, was wir hier gerade aufnehmen, also das Experiment, auch das verlinken wir in den Shownotes. Mal sehen, wie dieses Experiment so geworden ist und wie stabil die Netzverbindung war. Also ich habe den Eindruck, das lief alles ganz gut, das wissen wir aber jetzt erst im Nachhinein. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schickt sie uns natürlich wie immer gewohnt an istesnormalatzeit.de. Und Stephanie, du hast es vorhin schon gesagt, eine oft gefragte Frage, die dir auch sozusagen immer gestellt wird, ist, ist das normal? Und ich würde mal sagen, ja, verdammt. Das ist wahrscheinlich die einzig richtige Antwort auf diese Frage, die wir ja sozusagen in diesem Podcast alle zwei Wochen stellen. Deswegen danke dir Stefanie, dass dass wir beide sein durften.
2: Ich hatte großen Spaß, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und dass ich eben auch die Gelegenheit hatte, so viel zu zeigen. Danke dir, liebe Stefanie.
0: Genau und viel Spaß noch in deiner Werkstatt, da wäre ich nämlich jetzt auch liebend gerne. Wir bleiben, also ich bleibe jetzt hier aber im etwas dunklen und schmuddelwettrigen Berlin gehe vielleicht später noch spazieren. Aber schön sozusagen dich auch in dieser Zeit zu sehen und so viel Neues zu erfahren. Also vielen, vielen Dank und liebe HörerInnen, wenn ihr mögt, schaut in weitere Folgen des Sex-Podcasts. Hört nicht schaut, jetzt sage ich schon schaut rein, weil wir heute Video machen. Hört natürlich rein. Wir sind ja ein Audio-Podcast. Deswegen vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und macht's gut, ihr beiden.
1: Tschüss, Sven. Ciao. Tschüss, Stefan. Vielen Dank, Ciao. Ciao. tschüss.